0: 看见了啊！当当当当当当当当当当当！哈哈哈哈哈哈
1: ！哎呀，太像了，太像了！我跟你说，特别好，特别好，特别好！乐感特强！哈哈哈哈哈！重新来，重新来！哎，都什么意思？哈哈哈哈哈哈！啊
0: ，这来重新开始啊！
1: 我觉得这可以剪一句。
0: 这个熟悉的旋律啊，不知道你们有没有识别出来？有七八年以前吧，当时非常火的一部美剧，对对<的>对，是一部科幻美剧《危机边缘》，也是咱们这个节目自打开播以来一直就是想聊的一部剧。种种原因吧，因为今年大片特别多，一下就上了很多 DC 啊、漫威的这个大片，一下就把这事儿给。隔过去了，终于有时间可以好好回顾这个剧了。嗯、呃，这个剧之前也有很多听众朋友给咱们私信，是吧？说你们什么时候聊《危机边缘》啊？什么时候聊啊？<笑>呃，今天咱就来聊聊吧。呃，怎么说呢？应该是在《X 档案》第九季完结之后，很长一段时间没有出现一个以科幻为主打为元素的这么一个美剧。当然也有像《迷失》，我个人非常喜欢的《迷失》，比如像你说的《四四零》，但但好像都不是特别的主流。《Fringe》这个危机病人出来之后，真是让咱们眼前一亮，好像突然一下又燃起了咱们曾经就是内心里对科幻剧那种渴望。嗯、也是金花特别喜欢《CIS》，也非常喜欢这部剧，嗯、是吧？今天正好咱们仨一起来聊聊这个剧。嗯
2: ，对，其实像就像你说的，就是从《孩子早上结束之后，其实有一段的空缺是没有这类的。像《迷失》，虽然可能。收视率也很好，也也很有名，但是它是那个有点悬疑啊，有点那个感觉，对吧？它不是上来夸夸，每集我先给你一个特神叨的事儿这种，这种神叨的事儿这种，就是虽然好像也出过几部，但这个是后来比较火、比较成功的。他也是迷失那个导演来做的，包括说你说向 S 档案致敬这个，不是说我们的感觉这么着，就是就是。而且包括其中，我之前你提过《X 档案》的时候提过，有一集的开头嘛，他们在开一个听审会，里边有提到了，就全美国有两个部门一直在赔钱，《X 档案》和危机边缘，你们怎么办？就是它里边包括很多电视时候，就是就是放电视的时候，他们会放那个《X 档案》的这些片片头什么的，在里边会出现一些小的细节，确实是完全一脉相承《X 档案》的这个这个故事、嗯
1: 。嗯，我整个的这个观看科幻电影。电视剧的这个经历的话，都是从这个 X 档案开始的，所以的话，对于这一类有一个非常情有独钟的一个情节，对，非常有情节。中间其实也看，包括像 Heroes、像 Lost、像这样的一些电视剧，但是那种的话，都会没有这个的这个戏份给你感觉这么强。另外的话，你像 Heroes 也好，或者像我们知道 4400， 那个碎，都是超能。它虽然也是软科幻的一类，但是它全都是偏向于超能，这里边就是一群普通人。而且他讲了很多让你觉得非常诡异的现象，包括后来从第二季、第三季开始的话出现的平行宇宙，整个这些东西的话都给你视角打开。最近两年平行宇宙的这个理论，在这个无论是科幻市场上，还是说在整个我们的这个观影上面，都会看到很多。但是他是从零八年开始的时候就已经开始做铺垫，零九年的时候出现了平行宇宙，这一切让你看起来都是不可思议。
2: 他他其中提到的平行宇宙和我们后来看的很多的平行宇宙的表现不太一样，因为很多表现就是平行宇宙就是存在了。然后像这种漫威啊，或者是哪怕说像魔兽的那个游戏里边，都是它就存在了。你没有去探究平行宇宙是怎么回事儿，而他是去深入的去探究平行宇宙的理论呀，平行宇宙会造成的危害呀。然后，对对对，他去探寻的是这个事儿。
0: 对，包括他把这个世界的平行宇宙。它可以呈现出来了，我、哦、操，它真是让你觉得我操，哇原来、这个、以前咱们老说平行宇宙怎么着，它让你觉得哦特虚幻嘛，就是只是说啊那个跟我们平行宇宙同样一个世界，它只是用语言的一些描述，但这个剧它不但是构造了我们生活中的这个世界，同时它也用一个视角。去表现在某些地方有
1: 点类似，但又不完全相似那个宇宙。它整个从科技的发展角度都不一样。就是我们用喷气式飞机，人家用飞艇；<笑>我们用手机，人家用一个耳朵上也是手机类似的功能，但人家是接在耳朵上，有点像植入似的。像你刚才说飞
0: 艇，为什么咱们用飞机，他们用飞艇？其实它好像里边也提的，就是因为它当时那个星登堡事件在那个宇宙没有发生，所以在那个宇宙，飞艇后来就是理所。当然的成为了人们日常生活中的这种交通工具。让金花给咱们讲
2: 讲这部剧的主线剧情，好吧？其实主线剧情呢，就是说咱们尽量的简化一点，简化一点,简化一点来讲，就是说有有有这么一个部门是专门来去调查这种比较灵异，就其实跟《阿斯加》是接近的。然后呢，这里边的主角是一个 FBI 的女探员。对，然后呢，他呢是这个调查的这些事件都非常的诡异嘛，是高科技的事件，比如说什么这种瘟，就是这种僵尸性病毒啊，然后有这种，对吧，对吧，有这种这种能让人变轻，就这种有些物质合成之后能让人变轻就能够飘起来啊什么的，就这种很很很传奇的事或者也包括有些人有超能，什么感情去影响你，那他呢就是找了几个搭档，比如说这个一个老的科学家在疯人院里发现的，找找到一个老科学家。
1: 院
2: 吗？我们<笑>美国分院<笑>，美国分院一个，然后包括他的这个这个老科学家的儿子，然后这么三个人组成组成了一个小的核心团队，然后外围的可能还有助手啊，还有这个 FBI 的搭档啊，然后组成一个外围团队，大概这么五六个人，然后去调查，就是你上来理解就是每集去调查一个案件，所以刚一开始看一两头一两集的时候，就特别有 X 档案的这种范儿。但是特别逗的是，看到第三集吧，我记得如果没错，不是第三集，就是第四集，有一个特别令人就是兴奋，以至于导致后来这个片的一大娱乐点的是什么呢？就是他说，突然有一天发现，说我发现我们之前调查那些案件的照片里，总有一个秃子出现，总有一个提着箱子、戴着帽子的一个秃瓢。然后呢，就这个女探员叫奥利维亚，这个女主角发现呢，之后她去汇报和她的上司，然后她上司就说你：“你就太机灵，这件事我们早发现了。”然后就把之前所有案件都都拿出来，然后就说：“你看这些照片，这些案件都是前几集演过的案件。”然后呢，作为一个粉丝，作为一个靠下载、靠 B T 来去看这个片儿的人，呢，就去翻那几集，把那几集翻出来，真的那几集都有。能写，然后把青铜龙都扑进去了，对吧？ Uh, 啊，玩什么？青楼吧。哪有青楼？人都听不懂，都听不懂。然后这个人物就出现了，叫观察者，这也是这一个戏里边很核心的后来的一个人物。这个观察者也成为了后来看这部戏的一大亮点，就是他每集都是一个案件，所以每集都会找这个秃子出现在哪儿。良心的字幕组还都会告诉你，就这行字幕上面会有一行括号写着，注意背景左侧有一个秃瓢，就是。<笑><笑>对对,对、啊我，我觉得这当初那帮字幕组
0: ，我不知道他们有没有现在听咱们节目啊，真是太牛逼了。那时应该是
1: 那个 YY ETS 跟人人吧。嗯，对对对，主要小
0: 心啊，这个这个有的已经是<笑>啊,啊，有有有有。有有
2: 有<笑>反正，然后这个是它等于第一季的一个故事的主线，就调查这种案件呀、啊，然后这个有找秃子的这个小娱乐活动啊。对，哎
0: ，包括他那个主角 Olivia， 他的那个角色设定，我一开始。就是老觉得他跟那个斯高里是吧？有有那么一点，就是
2: 他比斯高里猛，他比
0: 斯高里猛。包括，但是他也是一开始不太相信这种怪异事件、超自然现象。他是一个实干派。对对
2: 对。后来呢，慢慢发现这里边很多的这些事情，实际上都是他们这个团队里的这个科学家当年研究过的。他进疯人院之前就研究过。他是
1: 被摘了海马体了，还是被摘了？就是大
2: 脑里一部分被呃对摘了一部分大脑，好好像是摘了一部分那个大脑的。部分是为了让他失去这部分记忆。呃，
0: 前两天看那个歌坛嘛，斯图里奇教授他也说了，如果你再这么说话，我就要摘下你什么你你脑下额叶的一部分。那好，那意思之外，我就要什么取消你的记
2: 忆？前额叶吧，说的是，他前额是指从眼睛这块用一根针插进去，就这个是好像是十八世十九世纪就已经有的一种手术，就是他把那个东西刮掉之后，不是治治暴躁症的吧？啊，就是那个人就不会狂暴，不会生气。
1: 部电影我忘了那个电影叫就翻译成什么了，就是《美少女
2: 特工队》。哦，对对
1: 对对，就那部电影特别帅，那特别帅，特
2: 别帅那个电影。一后两一后两，那个特帅，一个一个哥特的那个蒸汽哥特片儿那是。这个教授摘的不是前额，就像你说的，可能忘了摘的是哪儿了。他就是记忆消除了一部分，所以从这开始就把这个线开始铺大，就变这个线变得有意思了。到第二季开始就引出了平行宇宙。就引出了平行宇宙里边的事儿，后来会慢慢地发现这些事儿都跟平行宇宙是相关的，就有第二个宇宙，他们叫 B 宇宙，然后慢慢会发现这个平行宇宙里边也有这么一帮一帮人，也有奥利维亚，也有这个老头，但是没有那个男主角，就没有这个老头的儿子，嗯，对对对对，对吧？就变成了一大主线，一大亮点。这个儿子是偷来的，这个是 A 宇宙去 B 宇宙给偷来的，对吧？而且就是后来还有一个就是这个这个老头的一个合作伙伴，叫这个。就对，叫叫威廉·比尔，这个比尔这个也是个老科学家。怎么了，比尔？贝<笑>尔，贝尔，贝尔，贝尔，贝尔，尔这个贝尔这个老科学家，这个老科学家后来去了 B 宇宙。就说到这儿，其实当时我记得我在其实小时候也爱写影评嘛，就那会儿也写过，就是是第我如果没记错，可能第二季结尾吧，应该是我记不清第一季结尾还是第二季结。尾，第二季结,结尾的一个镜头代表了美国整个这个。娱乐电视电影这个文化口的这种宽容性和伟大程度，那个电影就讲的是什么呢？就是他们已经发现有第二个宇宙了，然后呢，但是从来没去过，然后以以至于就是知道这边有大坏蛋想弄各种方法穿越到那个宇宙，包括跟那个宇宙是有某种联系的这种这种方式，然后呢是打字机吧还是什么？通过打字机能够去跟 B 宇宙联系，然后就就是一直在在。出这个宇轴的线，然后在一那一季结尾的时候，这个女主角突然就接到了那个一直从来没出现过的那个科学家的老搭档贝尔的邀请，贝尔的邀请就去了那个贝尔的那个工作室什么的，就见到了贝尔。然后呢，一个长镜头调出来，就是发现那个他在的那个那个就是那间办公室，从办公室玻璃咔往外拉，越拉,越拉越拉越拉，就两座大楼。纽约的双子大厦，这个特别振奋，因为大家知道，就是双子大厦是，就当时九幺幺已经被被毁了，那会儿被毁了嘛？我记得当年蜘蛛侠最早蜘蛛侠拍二的时候的创意是在双子大厦上结一个大网，然后把敌人给给给困住。包括像《指环王》上双塔奇谋的时候，这个名字一直在顶，是不是叫双塔？因为所有的都是怕引起美国人这种不好的回忆。但是就是事隔几年之后，这部片子居然就是用这个双塔去体现的另一个宇宙，就那一个镜头起来特振奋，对，有很多美好的想象哦。就其实双塔
0: 没有遇到这种恐怖袭击，是这种感情在里。
2: 一个镜头就是把什么是平行宇宙的很多的情绪的方面就都给，然后对吧？然后再往远景看就是飞艇，就像刚才说的有飞艇，那个帝国大厦应该是，就帝国大厦是停飞艇，但是据说当年造帝国大厦的时候，那个位置真的是为了停飞艇的。就当年造帝国大厦就是为了有一个停飞艇台，但是后来由于那个事件嘛，就是就是觉得飞艇不安全就取消了，所以帝国大厦说上头那个台就有点白造的感觉、哎
0: 。那咱说到这儿，咱再多说两句。你觉得飞艇的这个事故，它的几率真的有这么高吗？就是比现在咱们的这个。咱们乘坐飞机的这个就是几率要高吗？事故率
2: ？实际上现在飞艇如果还造的话，事故率没那么高了，因为现在不用会用氢气造了嘛，都是用氦气嘛。它但是它成本高，就是你已经发明了出了什么喷气式飞机、超音速飞机这种大型客机，你再使那东西没没用的，因为当年是没有大型客机的，它当年都是小客机嘛，它承载量是有限的。你用飞艇，它承载量大嘛，然后氢气又便宜嘛，但是氢气或。不稳定之后，你使用了这种氦气，成本会变高嘛？然后再加上慢，再加上很慢。其实好多美国电视连续剧里边，包括我看过一个叫那个《间谍牙齿》的一个有点逗的一个美国动画里边也体现过，就是他们后来又造了飞艇了，然后造飞艇赔钱，你知道吗？特别逗，就是你怎么运营都赔钱，因为你干不过那个大型客机，就就是大概这么个意思。但是那个宇宙是这样。那个宇宙可能就没开发大型科技，为什么可能？但是那宇宙开发了很多奇怪的东西，比如就比如这种奇怪的耳机啊，什么高科技武器，但是它没有咖啡，
1: 没有咖啡，咖啡没有咖啡，咖
2: 啡咖啡是最奢侈的，只有国防部长可以喝咖啡。对，他设置 B 宇宙特别好玩，他设置 B 宇宙很多细节花钱，有是二十还是几十的美元，上面是马丁路德金。
1: 对对，<笑><就><笑>细节非常的到位，<就>
2: 这细节做特到位。哎、突然想起来了，我我不知道是不是这部戏里
0: 的啊。我记得他那会儿奥利给不是去到 B 宇宙了吗？我记得他那公交车好像是刷卡的吧，还是是一种用一种什么形式上车的？记我记不清了，了。反正是是反正是一个挺先进、啊、而且又挺便捷的一、嗯、一种
2: 就是上车买票的方式。也许这
1: 就是以后我们科技发展的方向。这个很有可能
2: ，对，包括包括他那里边好像讲的是那个宇宙九幺幺是撞的白宫吧？啊，
1: 对，
2: 撞的是白宫，然后那个所以他们那个城就是他们那个那个城市就就换地儿了，所以他这国防部是在那个国防部是在举蛋卷的那个女的，自由女神，自由女
1: 神。我这刚才想<笑>我麦当劳叔叔吗？那不是
2: 自由女神像，他那个国防部是在自由女神像里边，自由女神像好像给弄成金的了还是铜的，对吧？就是就是他这里边都会两个世界会不一样，而且那。呃，就是 Bishop， 就是那个老科学家，是国防部长。老科学家，国防部长。然后呢，这个是，就是从这儿之后开始讲了平行宇宙的故事，会非常有意思。从一开始在铺
1: 垫这个观察者这个角色，就是在铺垫整个时间、平行宇宙等等这种各种的线。我觉得它整个剧看起来还是比较整体的。如果说你每集都看的话，我觉得不会乱。这是其一，其二的话。观察者这特别好玩，因为我本来在医院里头也是负责这个宣传推广工作的，所以的话，深知，对，我们得推广啊，让更多人入院。对对对对，需要入坑嘛？这部剧他做的这个线下宣传推广非常有意思，他是用观察者这个角色出现了，在美国所有的重大赛事，比如超级版，比如 F 一，各种的事情上面都会有这个相应的一个秃头拎着包，然后在那站着的这么一张照片，甚至。有一个，我记得当时应该是有线下的活动，大家真的再去找这个人，网友自发的用 Twitter 或者用说 Facebook， 然后再去上传这张照片
2: ，给你感觉说这个东西就是在我身边发生的一件事情，就特别有意思。对，就是姜超有这个形象，您说一下，他定义这个人是什么人呢？是未来人。就是未来有一个组织，未来的人类呢，为了让自己能变得更聪明，就开始把自己的情绪化的大脑这部分全部都改成了让他去提高智力的。所以这帮人最后是失去了味觉，失去了感情，所有东西全失去。但是他们是、哦、对对他们是可以可以预知了，都可以，对对对就是他们聪明到可以预知对对。
0: 对，你说这个，我突然想起来，这观察者每次去这个汉堡店里，比如说要一个三明治啊，或者吃一个什么东西啊。他特别不在乎味觉，嗯、就是他撒盐或者什么撒辣椒，会撒特别多。我、嗯、这给服务员看都傻了，当时不知道，咱们还觉得特怪异。特
1: 别靠后了，嗯、特别靠后才说过。觉得怎么
0: 他他他,他到底饿不饿？你
1: 跟你
0: 跟自己较劲干嘛的呀？到底是想
2: 吃面包还是想吃盐是吧？<笑>对对对对然后他们就是完全的丧失之后呢，他们会把自己的世界给毁了。他们把自己的世界毁了之后，他们就想去，就是有一部分人想通过穿越时间来改变。然后呢，就是派出了最早派出了十二个人，是从那个一月一直到十二月的代号。那个我们在片子里边看到的主要的观察者是叫九月，然后这个对，是是就是叫九月。然后他他就是他们来整个这个人类时间线的各个重要点，因为后来会翻那个资料会发现有什么。什么肯定遇刺啊？什么什么那个还有那个什么波尔顿到清查事件吧？应该是这是是叫这么个吧名？就是美国，主要是以美国美国的很大多很重要历史事件，这些人全都有发现他们照片，因为他们不老，因为他们是时间穿越者，他们会去世界上每一个重要的时间点去观察记录，然后呢发现问题会在哪儿？然后当然后这个戏到后来就这帮观察者里边的那些坏人就准备。大部分是坏人，就那九月是好人。大部分人是想去把所有的人移到现在这个世界，然后他们就可以过幸福的生活了
0: 。你说是，就是观察者，他们身处世界是 A 世界还是 B 世界
2: ？他们已经不不算是 A、B 世界，就 A、B 全弄穿了
0: 。他们就是想来到艾泽拉斯，
2: 占领这边的土地。<笑>没开门，有点这意思吧？但是他们之前一直在观察，但是像九月这个好一点的观察者，在观察过程中发现自己人性还存在啊什么的等等这些东西
0: ，就是不是有点有点讽刺？就是说，虽然智力
2: 提升了，但缺少情感上的东西，对对对缺少爱，对
0: ,对，没有爱
2: ，这样必然也是一种走向灭亡。专门有一集讲了其中一个观察者在长期观察一个女性，然后那个总观察者的那个大。老大就觉得你有病，你让你观察重要事儿，你观察那娘们儿干嘛？那娘们儿重要吗？最后观察者跟那个人产生爱情了，就想就保护那个女的了。然后另一个观察者在观察她，后来回头汇报，因为这观发现我们还有感情，这是一个重要的事儿，就是它里边确实提到了感情有多重要。嗯、然后呢，再有就是像刚才 C S 讲的那个宣传事件那件事，确实是就是在有一期就是以好多观以观察者作为主角的，因为拍到后几集的时候会有以观察者作为主角去讲这个剧情。的那一集的时候是在纽约，应该是在纽约街头，他们放出了上千个观察者，就是演员扮成观察者的样子，藏在街头各个的地方，然后让老百姓上街去找。因为在剧情里边他是那种未来来就看重要事件嘛，所以让让很多的这种粉丝就觉得，啊，这这真是有观察者，今天有重要事件，就就就就发生这种线下活动，做得确实特别不错。那个时候我老
1: 翻墙出去看 ，Facebook 自己的 Facebook， 看自己的看自己的。真的是在美国的朋友就会去自己自发的往上发，都不是说是说官方的去宣传。我觉得一个是这件事儿做得特别逗，还有一件事情我觉得 Fringe 这个做得特别有意思的，就是我们现在看到的整个他们的这个海报，大家可以搜一搜，就是他们的宣传海报，也可以到时候看电视剧的时候里边也会有。在每一集这个剧情之间切换的时候，都会出现一张图，这张图上是一个大家如果细看的话，它长得像青蛙，长得像蝴蝶，但是它可能看出来另外一个图形。或者看了什么，而且上面
2: 老是有一个点儿
1: ，这点儿是干什么呢
2: ？你知道吗？我知道。这点儿它的位置不一样，它有几张图，比如六六指就是有一个那个六六个手指的手印，啊、有一个看似是苹果，实际上是里边有两个小小小婴儿卵<的>卵巢那么一个感觉的那么一个苹果，还有一个什么看似是青蛙，但背上有一个什么那个什么那那叫什么？字母什么？嗯，对对对对对，希腊文还是罗马文那种东西。就然后呢，那个点会在这些海报的不同的位置出现。后来有网友破译了，就是每一每一集在播放的时候插广告之前，不都会先黑一个屏嘛？黑屏的时候会插一下这张小海报。然后每回插的这张海报不一定是哪张，点的位置也不一样。然后它有网上破译了，那是代表着一个字母。然后最后，如果你把一集都看的，这都记录下来之后，这几个字母拼起来会是一个单词。然后这个单词一般预示着下一集或者说这一集的一个重要的情节。它里边藏了很多这种，包括观察者找观察者成为了看这个片的一大娱乐点。就甚至后后来很多人看这个片儿，不是为了看剧情，就是为了找观察者，看谁先找出来。说<笑>这真的，小时候咱们看《希瑞》，你有印象吗？<有>那个《希瑞就》，就不是不是不是《熙瑞》，就一小孩每集结尾就出来，嗨<对><对>，小朋友们，这集你有找到我藏在什么地方了吗？对吧？就怪有这个玩法。然后呢，包括找这个观察者，包括他的片头。他每回不会有一个片头名，那你就那个就噔噔噔那个，你噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔
2: ，<笑><笑>就是对，<笑><笑>就是在这个时候会出很多字幕嘛，在这个字幕，有网友把整个这个视频停下来之后，去一帧一帧的看这个字幕，其中也有一帧，就只有一帧上边写着那个观察者的那个名字。我操，这太邪了吧、啊！这也、个、<笑>真的是这样，包括他出的大海报，他出的所有大海报里都有观察者，你必须得拿放大镜才能找着。就是他玩了一套特别有意思的东西，花了多少钱雇了个美术再去干这事儿，累死了。这是靠想法。哎，你知道今年现在出了一本书吗？就是这个导演，就是这个编剧勾勾，啊，出了一本书，是是叫 S 吧？我我看喜马拉雅有售，但是但是应该已经过了，但是应该我了。这节目上的时候一定已经过了。那本书就是是那本书是据说是打开之后看似是一个故事，然后里边是全带着批注的，然后还会给你一些配送的什么信啊、什么纸啊,什么,纸啊什么的。说你第一遍把故事看完，第二遍是看哪些颜色字儿的批注，就是你能看到一个更新的故事。然后你再去看怎么着，就是这本书是一个大的密码。这本书现在美国销量特别好，国内已经有中文翻译版了。不
0: 是你说喜马拉雅之前在卖是吗？嗯
2: 前两天在预售，我看先看已经有人是没通过喜马拉雅，通过别的方式买到了。但是我特别不接受预售这种形式，我必须掏钱了，必须马上看见东西。我准备去找这本书，但就是说，这个东西是跟那个这个、危机边缘这一套类似的，它藏了很多这种点在危机边缘这部电视剧里边。这一套玩法其实真的挺有意思，呃，这里边也有。你看那应该是在那个你说出来，回头
0: <看>我用那、这个
2: 做这做东西是吗？就就这张图里应该有吧，应该有那个观察者。你看一眼，在那 Peter 肩膀后边是不是？你把那张图放大了，我看一下。我看一下
0: 啊。哦、啊，现在我们是听着一张海报在看呢，但我们现在想给它放大了。金花说：“这个主主角后边肩膀后边有的观察者。”没有啊，这不是大厦吗？还得大是吗？我、啊，哎
1: 呦，操！干什么？我操<靠>！这我也没看见，哎、<呦>我这他不说我也没看着
0: 。哎、<呦>这张图，呃，如果你正常这么看吧，就是它就是一张。电视剧的海报，三个主人公完了，背景是他这个剧的名字《Fringe》。你把这个图放大时候，你会发现就是这个主角 Peter 肩膀后边有一个观察者，这个观察者很小，这观察者的这个高度吧，可能还不到，还没有这个主人公手指头长呢。
2: 非常细但是有，对对对，就是他做这一套都做这么好玩。不过说起来，这观察者其实有集之前他们讲过提，我忘了哪期提过观察者理论，就是说，哎、呃，我忘了是不是节目里提到了。反正有一种理论叫观察者理论，就是说任何东西一旦被观察就会被破坏，是不是有点像薛定谔的猫啊？不不太一样，薛定谔猫是测不准的那一套，就是它这个是讲的是什么？是说你看任何东西的时候，一定会有光子打到这个物体上。那么这个光子是有一定能量的，那么所以你过看到的任何东西都是被光子的能量所冲击的，它你看到都不是本真的它，它都是被能量冲击后的它，所以所有被观察的东西全部都是被改变的，而且这一套理论是在物理学的量子力学里边是非常著名的。我知道，知
0: 道，右边不行。
2: 这两天我看《硅谷》第二季的时候，里边有一个特好玩的一个事儿。回头我不告诉你，自己你回去看去，特别的，就是就是讲的是这个。你告诉听
0: 众，我告
2: 诉你，告诉你。整个危机边缘里边就跟你刚才讲这故事是一样的，就是为什么后来出现了平行宇宙之间互相开始打，就是就是这个原因，就是观察者的出现，他认为只是在观察，但实际发生了他的观察这一件事发生了巨大变化，就从。就刚才说，物理学生讲，就是你光子之下东西是观察不到的，因为会会会破坏嘛。包括生物学上也会有，就是之前我就讲过，就是说什么黑寡妇这种蜘蛛，实际上包括螳螂这种动物，一般是不会吃配偶的，并不是不会吃，而是配偶能逃跑。一旦你观察，气场会发生变化，周围的环境会发生变化，会导致公这种公的这种这种雄性的这种虫子，它的躲避几率就是就躲避能力会降低，就会被抓住。所以大家老以为。每回都吃，实际并不是，是自然界中可能逃跑几率是更高的，可能百分之九十。如果你观察，就是百分之五十被吃。这里边讲的这个剧情是什么呢？就是 A 世界的这个科学家在八十年代的时候 ，A 世界的科学家的儿子死了，他一直想救他儿子。然后救他儿子就研究这个药，但是没研究成功，在快研究成功的时候，他儿子先死掉了，然后他就特别悲伤，然后他就结果他在之前呢，他曾经在之前发现过一个方法能窥探到 B 宇宙，这个窥探就是说有一个小窗户举着就能看到那个宇宙，但是他干不了任何事儿。他就拿这个宇宙，就每天看自个儿在那个宇宙的儿子，就看着就就就特开心嘛，特开心嘛，就也不是开心，就是去去去怀念吧。就发现那个 B 宇宙的儿子也得病了，因为是 A 宇宙 B 宇宙很多事是接近的嘛 ，B 宇宙的儿子也得病了，然后 B 宇宙的科学家也在研究怎么去造这个药，然后就在这个药马上要成功的时候，观察者来了，就在旁边站着看。但是影响了周围的气场，让这个 B 宇宙的 B 科学家就回头看了一眼观察者，然后说了两句话，那 B 宇宙的观察者就走了。对,对，如果他回一头，那边没人，他又头重新回过来，但是回头看那边站着一个图瓢，就说两句话。咱们可以设想一下，你有
0: 时候会有意无意的，就是比如你在家看书或写字儿或怎么着，特别安静干一件事的时候。你有时候会突然闪现一种念头，就是说，哎呦，后后边是不是有有人啊？是不是有人站着？或者说，感觉就是突然气流不对，就特别扭，就那么一个劲儿，
2: 会突然一下上来。就然后他回头看那个观察者，跟观察者对话，然后再回头。但在对话的这个期间，他做的那管药变色了，那个变色就代表了成功，代表了成，成<功>代表了成功。但是他聊完，就是跟观察者对话之后再回来的时候，那个又变回去了，所以他不知道这个颜色变了，他以为做失败了。然后这边的宇宙，这个 A 宇宙的科学家就看着搓火着急。我，你成功了，你赶紧的。你怎么跟他说话了？然后，哎呀，又救不了儿子了。然后他就对这种儿子的这种，对这种儿子的这这种这种,这种爱，就就迫使 A 宇宙这个人做出了一个特别不理智的决定，就穿越了宇宙，穿越了平行宇宙，把 B 宇宙的那个儿子给抢回来了。我记得他好像不仅抢回来了，抢回来之后还掉到冰窟窿
1: 里边，然后然后被观察者还救了，所以他们其实做出的改变是巨大的，最后造就了说这两个平行世界的事件发生的就是特别的不一样，这两个人的经历都不一样
2: ，所以就导致了后来的一切的变化就都都发生了，这个就是抢儿子这件事，然后 B 宇宙的那个科学家就放弃了科学，成为国防部长，一定要穿就一定要想法儿达到 A 宇宙把儿子抢回来，然后 A 宇宙这个科学家就把自己大脑给给切掉一部分，然后把这些记忆。全都忘了，然后，然后怎怎么怎么样，怎么样,怎么样的就保护他的儿子。我我
1: 我，我我如果记得没错的话，是，就是 A 宇宙的这个科学家是被他的那个搭档 William Bell， 就是致敬一下那个 l a n d e r d Nimoy， 他演的。然后这个人他他好像是把他的大脑切掉的，是因为他们俩发明了很多的东西，甚至 William Bell 可以穿越平行宇宙了，所以他觉得这些东西都危险，都危险，所以我把这些东西全都忘掉。而且他们根据。所有的东西全都是有科学依据的，他们去发明了，比如说各种的药、各种的变种的因子、基因等等，类似于这种，东西，还有各种的机器，这些东西全都在他脑海里边，所以他把这部分记忆封存到了一个试管里边，然后搁了起来。对，而且我觉得这个危机边缘还有一点跟 X 版不太一样，它不都是灵异现象，它很多东西都可以，至少在电影里边是可以用。科学的理论给你去解释这件事是为什么的，怎么着就能产生了？用电流还是用什么就可以恢复人的记忆？死人都可以说话，类似于这样的一些东西，他全都在去用，试图用科学的理论给你去讲，让你
2: 去信服。就是他其中一点灵异的都没有，反正剧情。就是这么去把孩子给弄过来了，然后所以才发展了 B 宇宙跟 A 宇宙的区别去，去打去去去抢儿子嘛。到后边有一个抢儿子的大战。对，其实先说一下 CS 说的那几点里边有几个我记忆特清楚的，就是有一集是也是一个科学家。就是另一个科学家，就是那一集的一个小小小小主小小主线的，就那个那支线的那个故事。那科学家造了一种，就是他儿子好像是残疾吧，腿腿残,残，他让他儿子能够站起来。他最后做出那个东西是能让人飘起来。那个东西怎么做的？他说的特逗，特别具体，是说他是用特别多的，我如果没记错，是用特别多的，就是这个原子核去去合成一个大分子，叫什么大质量的原子。就如果我们。看化学元素表是知道，就是化学元素表到了好像一百多之后就很少了，它会有放射性，然后它无法稳定。然后其实科学界一直有一个猜测，就是当这个这个原子的原子量。达到一个极限之后，如果再强行合成，让这个原子量变高的话，会稳定。这个至今现在没做出来呢，因为好像去年还是今年有过报道，是说又合成了几个大原子量的这个原子，但是他们可能只能存存在什么几万分之一秒，但是确实是捕捉到了。当然，就是说还没有达到人类猜测的那个原子量极限。这里边是把这个提出来，说达到那个原子量极限之后，这个物体会稳定，然后会瞬间变轻，然后把人给弄起来，因为原子量越大应该是越重嘛。就他他在他在提了很多尖端的科学，这部剧里边反
0: 映出了这些科学概念，是跟当代这个科学发展相关系的，对对对，嗯、是吧
2: ？就跟《戴斯主宰》第十集开始说的似的，我们那会儿信的现在都是假的嘛，就确实是这样。那《危机边缘》那很多东西就都是，就包括还有一集我记得是也记得特清楚，就是就是有一个人有超能力能控制你。然后他们最后做了一个耳机，然后戴在耳朵上，说他可能是通过声音控制你，戴在耳朵上之后是模拟那个女性心跳的声音去传，是说因为对于人类来讲，就是让你。真正声音觉得最安全的是你在子宫里的时候，所以是让你听那个女性心跳是最稳定的。所以说，包括其实这也有科学，就包括小孩生了，你要拍小孩这种拍的动作，实际是在模拟那个就是女性心跳的那个那个震动，就是有这种科学说法，不知道是不是真假，但是是有这么一个传说的。所以这里边这些点都用得特别的到位，嗯。
1: 就包括他，我记得是说如何能带着人去回到这个自己的深度潜意识里面啊，对对对，去回忆各种东西。这个就是他爸爸，应该
2: 是
1: 有一个，他他一个是那个箱子，就是通过电极嘛，然后还有一个就是必须得配 LSD 啊，对，然后必须必须得有那个那个迷幻药丸，然后吃完之后的话，他让你变成了另外一个状态，然后你能通过精神的导引，然后才能进入到一个什么样的地方？那这些东西。
0: 就是进、这、一个，我、哎、就打断你一下，这这你刚才说的就
1: 是进入深度什么潜意识里是是什么一个概念
2: ？人大脑是进入
1: ，没没我记得是还有那个 Olivia 也进到那个缸里边
2: ，然后去回的回忆自己的那个，就是,是回忆自己，是回忆他那个死了的那个老公。哦，对
1: 对对对对对对，为什么呢？他就是说，建立连
2: 接，就是人死了，大脑还存在，但大脑像一块硬盘，只要你让这个大脑还还还没有烂掉的话，它就像硬盘里边是有内容的，哦、重,
0: 重新给它充上电是吧？通上电之后，然
2: 后<对>转起来，让它转起来，然后怎么去获得里边的信息？就是让这个女主角或者那个老头去拿电机插扎接着自己的大脑，然后那边接着这个。那个死人的大脑，然后进入一个箱子里边，对,对，得吃迷幻剂，吃迷幻剂，然后进入一个箱子，然后那个用这种大脑链接的方式，你想法进入对方那个死人大脑里，然后去探取他的记忆。就是你其实现在肯定没那技术，但你听好像好像有道理。<是>有有一个，我如果没记错的话，之前已经有
1: 一个俄罗斯的首富在去研究如何把自己的这种意识、记忆全都转移，然后通过数据的方式进行实现这件事儿。听上去，听上去很不，很很不现实，但是我觉得有很多东西其实就是从不现实里
2: 边的<对>这些东西慢慢演变过来的它它。它是在进行的，它是在进行。包括我之前也聊到过，就是德国已经研制出了那个辅助海马体的那种记忆、大脑记忆的这种装备了。就,就虽然现在它只是辅助记忆，但是未来肯定为了那
0: 个。防止那老年痴呆啊
2: ，老年痴呆这种，就是，但是这种东西真的是很有可能会像奥利维亚他们这种危机边缘这种技术会达到，<吧>我觉得
0: ，尤其是那些什么首富啊，真是有钱人，他
2: 真的<笑>真敢往这里投钱，是吧？那能,能长生不老啊！这这比你这比你弄几个人吃丹呀、啊，或者说去对,、啊、对去去日本去日本求仙草，啊、比这个靠谱啊！这个里边科学的成分会特别的重
0: ，但是你要这么说的话，他可能又走入了。走向了，就是说观察者的那个那条线，就是说，把这个大脑里边感情的这,这块部分的东西都拿走了，人可能智力更高了，但是没有感情了，缺少爱了，他的那个世界
1: 也是走向灭亡，对，是吧？所以对，所以他这个片呢，在最后的话，虽然一直在渲染科学，一直在渲染所有的观察者等等那种戏份，但是他最后的这个又是一个 happy ending。可以去讲
2: ，就是说最后一季我没看，最后一季不算 happy， 把他女儿都死了，最后一季可以当没有，最后一季可以当没有，因为最后一季是其实是
1: 被砍了，最后一季是决
2: 定被砍之后又单拍了一个，跟整个故事线事隔好几十年，然后中间还应该是他预留了一部电影，但没拍，应该是，所以最后一季跟前头季都连不上。就是他是到了一个全是观察者统治的这个现实社会去去怎么样，然后什么奥利瓦他们都被冰封了，就那个你可以先当不存在，咱们就聊前边的。但是就是像刚才 ZS 说的，就是里边的感情戏其实特别的好玩，因为牵扯了平行宇宙，就特别特别有意思。我记得最有意思最有意思的就是。就 B 宇宙的奥利维亚穿越过来代替了，怎么了？没事，你说啊。B 宇宙的，奥，你看有没有人？你老回头看，是不是怕有观察者 ？B 宇宙的奥利维亚穿越到了 A 宇宙来代替 A 宇宙的奥利维亚。那个宇宙的奥利维亚呢，是就是更奔放一点就穿衣服会能看出来，她她是喜欢穿皮皮夹克这种就奔放的小姑娘。然后主宇宙的这个奥利维亚会内敛一点，一般都是穿这种那、这个职业装，这种西裤然后衬衫这种。然后呢？这个在这之前 ，A 宇宙的奥利维亚一直跟男主角关系暧昧，但是因为他对没好，但是他性格没那么奔放，你明白吧？所以，他没有捅破那层窗户纸。B 宇宙这个来了，那可不烈。然后在 B 宇宙就跟这个男主角睡了，睡了俩人就睡了，真睡，睡了之后就建立了男女关系。但其
0: 实他们俩本身都是 B 宇宙的、啊、对他
2: 们俩本身都是 B 宇宙，但但是 B 宇宙那个男主角一直在 A 宇宙生活嘛。然后后来呢，这个。A 宇宙的奥利维亚在在 B 在 B 宇宙，然后他被洗脑，以为自己是 B 宇宙的人，但是几经周折，最后发现自己是 A 宇宙的人，然后他又穿越回来了，把 B 宇宙这个人给打跑了，然后打跑之后，他就跟这个男主角就就聊，就什么情况，然后就是我跟他睡了，然后。<笑>情节做的特别有意思，很多细节。然后这女的回家就哭，然后把所有的床单，因为那个 B 周的住他们家嘛，在他们家那床上跟男主角滚的床把他们床单都给掀了。那个男的特别无辜，我以为是你，你们俩一模一样，我以为是你，而且我觉得我就跟你说这事很正常吧。然后他说一句特经典的话，说你看着我的眼睛就应该知道不是我。<笑>
1: 这这搁谁谁分得出来？不是这
0: 这他一下把这个这觉得她是一个女人，嗯。呃，女人在发生这种事儿的时候，她会就会用这种非常感性的东西去去
2: 就说跟你说，你知道吗、哎
0: ？但是这故事后来
2: 发生到后来特别逗，是什么就是他们最后是把这个这个这个男主角最后去现身了，然后就是成为这个就是作为一个类似于先机机器中的一个最重要的零件，然后让两个宇宙全都。能够和平稳定，因为 B 宇宙是一直在崩塌 ，B 宇宙一直在崩塌，因为 A 宇宙的穿越，所以他最后现身之后，让两个宇宙都稳定住了，然后他们就是没有敌意了，说咱们好朋友，可以建立一个通道，两边可以来回的交往了。然后这个男的就消失了嘛，但是男的消失之后又被观察者给救救了，就是这好观察者给他救了。这个男主角就认为自己到了第三个宇宙，但他实际是在 A 宇宙，但是 A 宇宙全部都被那个那个观察者给洗脑了，然后。不知道有这个男的存在过，所以这个男的就以为自己到了 C 宇宙。这个 Olivia， 这个女主角呢，就是有这种已经虽然忘记他了，但是这种爱情有的时候真的是穿越平行宇宙的这种爱恋是是能够感知到的。他会跟这男的越待越觉得俩人好像应该是一对然后越待是一对然后慢慢也回忆起了好多记忆，就是我跟你应该是一对然后这个时候就是要亲这个男的，这男的就说不不不不，我看你的眼睛，我知道你不是我的 Olivia。<笑>你明白吗？就实际是，但是他已经害怕了，怕这回再亲错了，那个真的对对对是那个观察者把他复活在这个 A 宇宙里了。对，但是但是、啊、他不信了，但是他已经不信了。然后这 A 宇宙的女的要跟他好，他就得拒绝。所以这些点还挺好玩。包括就是 A 宇宙后来有一个小年轻人喜欢女主角，然后一直想就是在这个在这个。男主角消失的这一段，跟女主角走的越来越近，快好了，都都快好了。然后结果这宇宙的这女主角，由于这个男主角的回归就，就就开始回忆起以前的事儿，想起以前的很多的细节，要跟男主角要能复合。这个等于，这个小年轻新的这个人物就没有女朋友了。你明白吧？其实他特别特别喜欢这个奥利维亚。结果后来有一次巧合，而且他在这个 A 宇宙特别怂。虽然他很聪明，能力也很强，但是有些机缘他比较保守一点，有点怂。结果后来有一次机缘，他到了 B 宇宙，发现 B 宇宙的自己已经是那个部门的总头了。B 宇宙自己会更飞扬一点，就是更 open 一点，所以他混得更好。然后呢，跟那个奥利维亚关系也不错。结果是在 B 宇宙里边，那个那个小年轻就是一次事故死掉了。然后他就想法成为了那个 B 宇宙的自己，然后代替了 B 宇宙自己。当然他不是那种骗大家，就是大家都知道他是，大家都知道他是从 A 宇宙来的。然后呢，就接受了他。然后他在那个宇宙跟跟 B 宇宙的那个女主角两个人好了。就是我得不到 A 宇宙的，我可以得到 B 宇宙的。很多细节还挺好玩
1: 。这里边还有一点特别逗的，除了科学以外，他他仍然是用科学。这个这里边 ，Olivia 其实是有。特异功能对
2: ，最后是练出超能力了。对
1: ，练练出超能力，他能刚开始他能让灯泡亮。嗯，那这个当时看的时候，我觉得，哎呀，这这这是不是有一个超能电影？嗯、结果他最后也是用科学的理论，其实在帮你去解释，嗯、仍然是这个 bishop 最早期他、嗯、发明了一种药剂，嗯、奥利维亚跟他有一个有,的有点渊源，是一个他不是寄养，是他们实验体的一些小孩儿，嗯、然后当时给他打过这个东西，嗯、所以的话，他就是其实具备了一种对于人脑潜力开发嗯，的一种东西。嗯嗯所以他可以去具有一些超能力。哦，
0: 对对，你说这儿，我突然想起来、啊，那个奥利维亚是，就是女主角啊，小时候是被这个。对 b s h o p 博士是就是,是手里是在一个地方，好像是被圈起来了吧？对对对对是一帮小孩这个这个 b s h o p 博士是可能他觉得有潜质的小孩<是>完了看他们有没有这种能突破人类极限的这种能力哈，啊、是有这么一个对对对对有一种实践。然后反
2: 正他的主要能力是穿越，最后他主要能力是穿越平行宇宙。
1: 我觉得这个也是个铺垫嘛，就是观察者具体怎么来的，其实可能跟这个也有很大的关系。是，而且最后好像是谁
2: 是 Peter 还是谁是成为了一个观察者，是在,是在下水道里发现了一个观察者，就是年轻的小观察者，就是一个小秃瓢。不是那个，不是那个，他们最后和,和观察者在了一个特别大的屋子里边
1: ，然后观察者说我其实就是谁，是他们这里边小孩，就是那小，就是就是小孩，这么发现了一小孩，<对>他一共拍了好像是应该是五 G 吧，对，对其实不算一个。
0: 很长的一个剧是什么样的原因造成他最后匆
2: 匆的五季就收场的？其实我觉得，首先五季也不算短了吧，一、一、一一百来集。他，但是这个戏你想到后来，刚才我们讲那些故事，我们后来讲那些故事，你会发现它是有主线剧情的，而且它那个主线剧情是有一个就必须是要延展下去，有一个起伏的，不像不像《S 档案》那个主线剧情是你可以永远导不完的。你就是今儿发现外星人，明儿发现没有？没有外星人，今儿发现外星人，明儿没有外星人，他可以一直这么折腾下去，因为他一直搞的是这个阴谋论嘛。但是这个他并并并不是说阴谋论，所以他那个主演剧情必须有起伏，有有回落。其实我觉得应该是，我觉得算在第三季就应该算他正经拍完了，就是估计最早写剧本就三季，就是他最早也不是说写，就是最早定的大梗概应该就是三季，就是那个男主角现身，然后两个宇宙稳定。应该算是一个结尾，但是当时收视不错，就拍了第四季。第四季就是这个男主角又回来了，以为自己生活在了 C 宇宙这么一个故事。嗯，其实那一季就编的吧，有点儿，你因为你想，就是两个宇宙都稳定了，你你的那个主线剧情没有了，他就是每天调查点案件什么的，就有点淡薄，就剩了观察者这么一条线了。所以最后呢，迫不得已，他们就开始发掘挖掘观察者这条线。结果挖掘挖掘挖掘，就观察这帮人，呢，总得干点什么吧？就观察，就干脆观察者把地球占领了吧？就，因为他们是未来来的嘛，所以其实从那之后，他有了这个思路之后，这部戏就偏了。这部戏开始吸引人是观察者是不被人看见的，这，我们生活在主宇宙是这样的 ，B 宇宙是那样的。我觉得观
0: 察者这角色啊，就不应该说话。就不应该有那么多动作，你出现就可以出现，你永远保持一个神秘的状态。这个阶段你长一点你可以通过第三方的角度去叙述观察者这个事儿，别让观察者直接渗入到剧情，完了跟你这儿又打又又救你了，觉得这个东西逼格就掉下来了，你知道吧？你看一开始多酷啊，是吧？光一脑袋，呃，光
2: 秃子，完了、哎、那个戴礼帽，递一个箱子。他对于主线剧情的推进，所以观察者那个设定也不能说设定这名人永远不用嘛。但他设定的用完，应该就是第三季用完就完了。还是刚才说那话，他票房好，他他接着弄，他到第四季、第五季的时候，第五季最后就是观察者统治了现在的宇宙。然后变成了那个未来多少年，然后那个 Peter 又回来了。Peter 是是去找那个被封住的奥利维亚和被封住的他爸爸，然后一块儿出来去对抗观察者。然后最后把观察者打败，包括奥利维亚的女儿都出来，还死了。他们出来的时候，他女儿已经应该是二十多岁了，对，跟他们差不多
1: 。而且他们不是从冰哦，他们是从那个琥珀里边。<珀>他们就是发现，只要这块的平行宇宙之间有一个裂隙，就会用那个琥珀的装置把那全都封住。
2: 不，过其实说到这所有的美剧都会是这样，所有的，因为他毕竟是通过金钱驱动的，所有美剧都会烂尾，这个是没办法的事儿。
1: 我我跟你看法不一样啊，我觉得这部剧是从零八年还是零九年开始，持续到一三年到一四年期间。这之后的话，高哥,哥是进入影视圈了。哦、他就不在这个电视剧圈混了，所以的话，这个也可能我觉得会有一部分原因是他自己本身的一个倾向性的一个问
2: 题。他真的欠一部电影，因为第五季跟第四季中间有特别多的东西是没有的。其实真的欠一部，我们欠粉丝一部电影。不过高哥,哥其实那会儿后来没直接就进入电影圈吧，就他还,他还拍了一，就没这好了，还拍了几个时间穿越的，比如说有一个恶就在一个监狱里边。你记得吗？那个两条时间线就拍了一集，两条时间线就拍一个那恶魔岛，就是一个监狱的岛，然后、嗯、呃，有有印象有印象吧？因为监狱岛，然后那个岛上的人就,就拍一集
0: 就直接断了，断
2: ，因为他拍的就就后来可能就是想进电影圈了吧
0: ，有有有有有
2: 哦，对，好像是一季，反正收视不好，还是不怎么原因就就不行了。我觉得这也不能叫烂尾，他毕竟给一结尾，就跟但就跟四千四似的，他就是也收视率低会给结尾，这样的就已经算不错了。像 S、嗯《S 档案》不也是最后两季就也就了事了嘛？因为美剧的这种商业模式就是这样。因为有太多，其
1: 实的的确确没有给结尾的美剧<对>也很多，<有>他的没结尾的，对，有尾已经算是不错了，有尾有尾就是好样的，你知道吗？然后还有拍不完的，<笑>还真是拍拍不完的。嗯
0: ，怎么说呢？这剧，嗯，我是挺喜欢，但是他真的他达不到就是我心里《S 档案》的
1: 那种高度，跟《S 档案》比，他缺少一下东西。嗯不是觉得它不是缺少，我觉得它是反正太多了。就是 X 档案给你的感觉是说很多东西解不开，你不知道是为什么，有没有外星人还是怎么样？你刚才那意思就是一个是融入我生活了，一个其实是离我生活稍微有点距离的。但是我的感觉呢，就像我刚才说的，就是一个是说给我所有的答案了，一个是说 X 档案真的没有给我答案，它就给了我是一个大的 X， 所以我就觉得这个东西完不了，而且它的确确确现在。哎，其实对你说 ，X 早上现在说没完也
0: 也可以啊，是吧？人
1: 年年也在继续嘛，<对>准备的。我
0: 觉得他那年龄那个。猫德儿跟斯高里没到退休年龄了，<笑>但真老了，真老了，真
2: 变样不一样。猫德儿都使油布了吗？<笑>我觉得是这样，就是跟我们去接受他的那个时代不一样。就在《S 档案》那个是一个跨时代的作品，但是如果你说这两个东西是同时期的，嗯、那可能真的危机边缘会比他从拍摄到到是很多质量都不不一样嘛。但是那个是它是跨时代的，《S 档案》是
0: 。以前我看好多人给我私信嘛，说。问我能不能推荐一些有关平行宇宙的这种影视剧？其实我觉得可以看看《危机边缘》。《危机边缘》不单是给你呈现了一个平行宇宙的这么一个内容，他还把这里边很多的科学概念告诉你了。呃，
1: 应该说也不是太深奥，一些浅显的科学概念，至少不是一闭眼、啊，至少不是一、啊、说一闭眼就过去那种。不是拍脑袋出来的概念，是都有能有根有据的<对>给你讲明白。是挺能忽悠的了，也是反正，<笑>但是这部剧里边
0: 其实，呃，好多好看的地方，不光是主线。我觉得它里边每一集出现这些有点怪异，有点，嗯、有点但绝对不是荒诞，绝对不是荒诞，是有些怪异的这种离奇的科学事件、小案件，还是非常有意思的
1: 。是吧？嗯呃、我我也是觉得说，它里边每一个小的剧情，其实都值得你去看完这一集之后之后。之后一个是你能学到点什么，也不是学到吧，就是领领悟点什么东西，然后这些东西对这个东西感兴趣，对而且他给你的你这拿这个海报，推广来讲的话，我觉得他给你的是完全另外一个感觉的东西，
0: 有点悬啊，这种东西有点悬悬的东西在里边，这是比较大，脑洞比较大，解闷吧，我觉得这句也咱也没有说咱说的拔得那么高，什么又科学吧又。就是节目
2: 就是节目是吧？我们做节目主要是图咱自己痛快嘛，不是？对对对。呃，搜如果想找的话，搜那个英文名，因为中文名有一个同名的国产剧
0: ，中文翻译一个叫《V.G.B.N.》，其实最早咱叫《迷离档案》。迷离
2: 档案，迷离档案，迷离档案，挺多土的。就是
1: 那个可能真的是 X 档案，为了追 X 档案来的嘛，就是迷离档案，就是要不然前面有那梗呢。哎呦，我觉得这也不能不能说人土，没准
0: 当初字幕组做的时候想往经典上靠。
1: 还是咱俩靠，当时，嗯，
0: 我我这个凸显了
2: ，行吧，行吧，行吧，行吧
0: ，行吧，行好，那就咱这期先聊到这儿啊，行啊<啦>，哦、oh, ，拜拜，嗯，拜拜。